0: Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Di bulan ini Banyak dari umat Nabi Yang menghidupkan Melakukan kegiatan-kegiatan Maulid dan sebagainya Bukan karena Masalah bulannya Tapi ini kita jadikan sebagai momen Dan Sebenarnya memang ada Sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah bukan di Rabiul Awal Ada mengatakan di bulan yang lain akan tetapi masalah bulan itu tidak penting karena memang dalam keyakinan kita artinya yang diambil oleh jumhur puasanya kelahiran Rasulullah adalah di bulan Rabiul Awal sehingga kita menjadi kayak semacam syiar semacam motivasi untuk kita bagaimana agar kita menghidupkan dalam diri kita dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita agar kita bisa semakin lebih kenal Karena memang sebenarnya mengingat Nabi bukan dikhususkan hanya di bulan Rabiul Awal. Setiap saat kita harus ingat Nabi. Hanya memang bulan ini ada satu momennya. Artinya memang momen yang spesial karena dalam jumhur ulama yang diambil yang diambil oleh kita bahwa Rasulullah dilahirkan adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga ini menjadi satu momen yang memang sangat pas. Untuk kita menghidupkan dengan berbagai macam acara Dengan tujuan adalah untuk mengenalkan kembali umat Atau untuk mengenalkan umat atau mengembalikan ingatan kita Terhadap segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW Memang benar kegiatan-kegiatan seperti ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi Karena ya untuk apa diadakan acara-acara misalnya maulid Nabi karena Rasulullah ada bersama mereka Rasulullah memberikan pendidikan tapi langsung bersa kepada para sahabat dan di zaman sahabat pun tidak ada kegiatan seperti ini Kenapa karena Rasulullah hidup di hati mereka kenangan tentang nabi walaupun setelah nabi wafat tidak akan tidak hilang dan mereka para sahabat adalah orang yang paling baik di dalam mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jadi akhlak mereka semua adalah akhlaknya Rasulullah. Berikutnya di tabi tabiin pun belum ada cara begini, karena mereka masih bersambung dengan para sahabat sahabat Nabi, masih jaraknya dekat, sehingga kisah Rasulullah itu masih sampai, bahkan kadang ayahandanya masih begini terus sambung, sehingga mereka masih punya ikatan kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi semakin jauh jarak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak Islam tersebar di dunia, maka ada banyak orang yang mengaku dirinya Muslim. Yang mengaku dirinya adalah umat Nabi, tapi ternyata tidak kenal Nabi dengan pengenalan yang sesungguhnya. Sehingga dari situlah para ulama mulai berupaya bagaimana cara untuk menghidupkan Rasulullah di hati umat ini. Kembali seperti apa caranya. Sehingga memang ada riwayat menceritakan bahwasanya kisah maulid Nabi ini sebenarnya dimulai ketika pada masa Imam Salahuddin Al-Ayubi. Dimana ketika itu beliau akan ingin menaklukkan Palestine dari tangan orang-orang kafir. Maka pada saat itu beliau merasa heran. Kenapa kita ini jumlah yang berperang itu jauh lebih banyak daripada para sahabat ketika berperang di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan yang terjadi di zaman Nabi kita selalu menemukan pincang. Jumlah antara musuh dengan orang muslim tidak pernah sesuai. Dalam perang Badar jumlah orang muslim hanya 313. Musuh ada seribu. Dalam perang Uhud musuh ada sampai tiga ribu orang. Orang Islam dari seribu berkurang tiga ratus orang dari kelompok orang munafik. Sehingga tersisa tujuh ratus orang. Terus dalam setiap peperangan itu tidak pernah imbang. Nanti jumlah orang Islam tiga ribu. Jumlah orang muslim orang kafir sepuluh ribu. Terus jadi nggak pernah. Ketemu judulnya Tapi ternyata Sedikitnya jumlah para sahabat yang berperang Tidak mengurangi semangat mereka dalam membela agama Sehingga tidak pernah ada kekalahan Dalam peperangan yang terjadi di zaman Nabi Bahkan dalam perang Uhud pun sebenarnya tidak kalah Karena jumlah antara orang kafir yang meninggal Yang mati Dengan orang-orang muslim yang wafat Yang mati syahid Itu seimbang Bahkan memang ada banyak korban dari orang muslim itu pun itu karena keteledoran artinya ada pelanggaran dari beberapa orang sahabat yang diberi amanah Rasulullah untuk bertahan tapi ternyata mereka malah turun dari gunung sehingga akhirnya pun keadaan berbalik akan tapi pun tidak bisa dikatakan orang kafir menang karena biasa kemenangan itu tandanya apa? ada harta rampasan yang dibawa Dan tapi ternyata dalam perang Uhud tidak ada harta rampasan yang diambil. Bahkan Rasulullah dalam keadaan beliau terluka pun beliau malah berbalik mengejar orang-orang kafir. Yang baru keluar dari Uhud itu dikejar oleh Rasulullah menunjukkan bahwa umat Islam tidak kalah. Jadi hampir tidak ada kekalahan. Dan itu pun yang terjadi di perang Uhud ini adalah bentuk teguran Allah kepada para sahabat. Jika siapapun yang tidak patuh kepada Rasulullah akan diingatkan oleh Allah. Nah pada waktu itu para sahabat ini adalah sebenarnya pendidikan, cara Allah mendidik. Karena yang terjadi pada Rasulullah dan sahabat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah akan tetapi waktu itu Imam Salahuddin merasa heran. Kenapa ketika jumlah beliau punya pasukan yang sangat banyak, peralatan pun lebih lengkap. Tidak seperti di zaman Nabi yang mereka hanya kadang modalnya hanya pedang saja. Tapi saat ini peralatan sudah lebih lengkap dalam berperang. Tapi kenapa semangat umat Islam itu sangat lemah? Sehingga akhirnya, belum pun berfikir dan berfikir sampai akhirnya belum mendapatkan satu petunjuk. Penyebab mereka lemah adalah karena hati mereka kurang sambung dengan Rasulullah SAW. Penyebab kurang sambung dengan Rasulullah adalah karena mereka tidak kenal Rasulullah dengan hati mereka. Sehingga akhirnya, belum pun bermusyawarah dengan para ulama. Bagaimana cara untuk menghidupkan hati... ...umat yang bergabung dalam peperangan... ...prajurit-prajurit yang bergabung dalam peperangan... ...akhirnya... ...belum memberikan tugas kepada para ulama... ...yang ada untuk membuat... ...sejarah ringkas Rasulullah... ...yang mudah dipahami... Yang tidak sulit untuk uh, artinya tidak karena memang membaca sejarah kalau terlalu panjang kadang orang berat. Tapi ini diringkas apalagi dibantu syair-syair yang indah. Yang sekiranya akan menjadikan orang tuh penasaran pengen terus membaca pengen terus mengetahui terus. Jadi seperti itu akhirnya dibuatlah tulisan-tulisan yang itu disusun syair-syair. Yang akhirnya ya disebut dengan maulid nabi dengan berbagai macam versinya. ada yang mulus dengan ini ada disebut ya macam-macam ada sampai sekarang pun yang kita kenal pun macam-macam ada banyak macam-macam uh, maulid ada maulid Simtuddurar. ada maulid Diba. ada maulid dia ulame ada barzanji dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi nah pada waktu itu ketika para prajurit dari Imam Salahuddin al Ayyubi ini mendengar syair-syair indah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu kayak diingatkan kembali, jadi kayak disetrum kembali, kayak disentil kembali, yang awalnya tidak, ya hanya tahu Rasulullah adalah nabinya, tapi nggak sampai benar-benar meresap di dalam diri mereka, akhirnya dengan membaca kisah sejarah tersebut, sejarah ringkas yang dibaca dalam satu majelis, mulai tumbuh rasa rindu di hati mereka kepada Rasulullah, Yang keriunduan ini menjadikan mereka tumbuh semangat untuk semakin kenal dengan Nabi. Yang akhirnya pun menjadi sebab mereka semakin bersemangat untuk membela agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya inilah yang dilakukan oleh para ulama sampai kepada kita saat ini. Diadakannya acara ini adalah tujuannya adalah mengenalkan kembali umat. Karena kalau umat hanya dikasih buku sejarah, nih baca di rumah. Itu susah. Yang ada buku kita sampai berdebu nggak dipegang-pegang. Apalagi kadang tidak banyak yang punya buku sejarah. Kadang banyak umat orang yang mengaku umat Nabi di rumahnya punya TV gede. Akan tetapi buku sejarah Nabi belum tentu punya. Sehingga akhirnya ya perlu kadang diadakan majelis-majelis maulid. Tapi kan ada yang mengatakan ini adalah sesat. Ini adalah bid'ah. Ini nggak pernah dilakukan Nabi. Untuk urusan bid'ah tidak semudah itu menterjemahkannya. Tidak semudah dil tidak dilakukan Nabi lalu kita hukumi bid'ah. nggak begitu. Beg jangan begitu mudah kita mengatakan bid'ah. Bid'ah itu berat loh ya. Dosa orang yang melakukan bid'ah itu berat. Bahkan sampai dikatakan dosanya orang yang melakukan bid'ah itu lebih gede daripada zina. Loh na'udzubillah. Berat banget. Sehingga jangan gampang menghukumi bid'ah. Tanyakan kepada ahlinya. Dan tanyakan, apa sih yang salah dari acara maulid? Soalnya nggak ada lakukan dilakukan Nabi. Sekarang tanyakan, di maulid itu apa sih yang kita lakukan? Dalam acara-acara maulid yang seringkali kita lakukan, apa aja acaranya? di situ kita membaca sejarah ringkas Rasulullah SAW. Setelah itu nanti ada ustadz atau ustad atau ustadzah yang mengajarkan kepada jamaah yang hadir dengan menghadirkan kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Setelah itu biasanya yang punya hajat mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang hadir. Apa salahnya memberi makan kepada orang lain? Dari mana kesalahannya? Lalu membaca syair-syair tentang Rasulullah apa yang salah? Tapi kan di itu pakai nada, ini masalah masalah untuk menyenangkan orang saja dan tidak ada pelanggaran kecuali kita pakai nada-nada yang diambil dari nadanya orang fasik misalnya, maka itu jelas salah. Kita nggak seperti itu. Dan ini semakin agar paling tidak orang tuh ada tertarik di situ, menarik orang. Jadi Subhanallah, makanya menghukumi bid'ah tidak mudah. Sebab kalau kita lihat membaca sejarah Nabi tidak ada larangan. Menghadirkan ustaz-ustazah untuk memberikan pengajian, untuk menghadir, memberikan ilmu, menceritakan tentang Rasulullah, tidak ada kesalahan. Memberi makan kepada yang hadir, bukan juga kesalahan. Lalu bagaimana kegiatan ini? Langsung dikatakan hukumnya adalah bid'ah atau sesat. Sehingga Masya Allah, makanya jangan gampang terpengaruh juga. akan tetapi memang ada sekelompok orang yang kadang dalam acara-acara Maulid melakukan penyelewengan, misalnya ada yang kadang dengan meng, apa e, sebagian di daerah itu dengan mencuci keris selalu dengan tradisi-tradisi, ya ini ini bukan bukan seperti itu acara kita, nggak pernah juga Umi hadir Maulid sambil bawa keris, ya, nggak ada ceritanya kita seperti itu, artinya ya kalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok orang jangan langsung menghukumi semuanya adalah harap. Artinya selagi memang yang dilakukan tidak melanggar syariat, maka kita nggak bisa menyalahkan. Apalagi pun ini sudah menjadi satu tradisi dari tahun ke tahun menjadi satu kegiatan yang disenangi oleh orang-orang karena memang ya mereka ada mahabbah dengan Rasul dan mereka senang hadir di majelis mulia, lalu mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadz dan ustadzah. Lihat, maka jangan dipupus, jangan dipatahkan mereka dengan mengatakan ini adalah sesat, ini adalah bidah. alakulilah alhamdulillah kita tidak termasuk kelompok yang itu kita pun alhamdulillah selalu senantiasa berusaha menghadiri majelis mulia karena memang kita menyadari bahwa kita memang butuh untuk kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Subhanallah di masa pandemi di mana di saat majelis-majelis tidak lagi bisa dilaksanakan ternyata pun masih ada cara untuk kita bisa terus belajar bersama termasuk dengan cara yang seperti ini melalui zoom kita nggak kumpul di satu tempat tapi ternyata kita bisa belajar bersama ini adalah satu kemudahan yang Ya Subhanallah, ini harus kita syukuri Buat ternyata pandemi tidak menjadi penghalang kita untuk bisa terus belajar bersama. Uh, ini adalah upaya kita bagaimana agar kita bisa sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tema kita ya hari ini uh, punya maknanya ya Rasulullah apa gimana genggam genggam tangan artinya kita ingin digenggam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya maksudnya apa kita pengen diakui oleh Rasulullah. Jadi kalau kita pengen diganggam itu kan berarti kita harus dikenali dulu oleh Rasulullah. Lalu bagaimana cara Nabi itu mengenali kita? Umat-umat Nabi Muhammad tuh banyak dari zaman Nabi sampai sekarang berapa umat Islam? Lalu diantara sekian banyaknya orang tuh gimana cara Nabi itu ngelihat kita ini loh? Maka cara kita untuk bisa dikenalin Nabi itu, maka kita harus caper dong, harus cari perhatiannya Rasulullah. caranya gimana? Kalau kita pengen dikenali Nabi ya maka paling penting kita kenal dulu dengan Nabi. Jangan hanya berharap Nabi kenal kita. Kenali dulu Nabi kita. Lalu bagaimana cara untuk bisa dikenali oleh Rasulullah SAW? Cara dikenal, mengenal beliau itu banyak. Yang pertama adalah dengan membaca sejarah tentang beliau. Baca kita sejarah. Umi, kalau baca sejarah tuh kok susah ya. Kadang baru megang bukunya kok udah ngantuk. Ya sudah kalau memang kayak begitu ujiannya setiap megang buku sejarah yang tebel belum apa-apa sudah ngantuk dulu maka ini tadi termasuk dengan hadir di majlis majelis mulia tapi sekarang majlis mulia susah nggak bisa kumpul ya sudah dengan acara zoom seperti ini. Dan juga termasuk lingkungan juga membantu kita teman-teman yang baik itu juga termasuk membantu kita untuk bisa sambung dengan Rasulullah. Kalau kita perkumpulan kita adalah teman-teman yang mereka semua ada mahabah dengan Rasulullah kita pun akan terbawa. Tapi kalau perkumpulan kita adalah perkumpulan yang menyesatkan yang hanya misalnya malah yang dibahas setiap bertemu yang dibahas adalah orang-orang yang jauh dari Rasulullah apalagi yang sekarang katanya lagi ngetren apa artis-artis yang kadang ya Subhanallah mereka adalah orang yang jauh yang tidak kenal dengan nama. Ya susah kita untuk sambung dengan Rasul Gimana kita akan punya motivasi untuk kenal dengan Nabi Lingkungan kita semuanya begitu Almar wa'ala dini kata Nabi Orang itu akan mengikuti agama temannya Jadi kalau kita punya teman-teman yang hatinya sambung dengan Nabi Kita pun akan terbawa Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang kenal dengan Nabi Ya kita pun akan terbawa Mungkin yang awalnya pengen kenal pun jadi bergeser Makanya memilih perkumpulan yang baik Teman-teman yang baik ini juga penting harus selektif kita. Lalu apa gunanya kita ini dengan kenal Rasulullah? Ya karena tadi, enggak kenal itu enggak akan bisa cinta. Karena dari kenal Nabi inilah bermula. Ketika kita semakin kenal dengan Rasulullah, maka kita akan semakin tahu, oh ternyata Rasulullah tuh begini. Akhlak beliau tuh seperti ini. Yang dilakukan beliau tuh begini. Dari situ nanti akan muncul karena Nabi itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. belum maksum. dijaga oleh Allah dan memang dimudahkan oleh Allah ini adalah termasuk nikmat Allah untuk kita semua kita tuh diberi kemudahan untuk bisa mencintai Nabi walaupun kita nggak pernah ketemu dengan beliau kenapa karena Allah sempurnakan Nabi wa wakhlukah dalam masalah penciptaan kita nggak bisa melihat wajah beliau akan ya tapi kita tahu kisah bagaimana beliau karena orang tuh biasanya gini loh orang kenal Lalu untuk numbuhkan rasa cinta, yang namanya cinta itu kan dimulai dari kenal dulu. Dari kenal itu nanti muncul rasa kagum. Dari kagum itu nanti dari situlah pelan-pelan rasa kagum. Dan biasanya kagum kita kepada seseorang itu kan karena melihat kelebihannya. Ada orang kadang kagum dari segi fisiknya. wah dia tuh ganteng banget. Uh dia tuh cantik banget. Ada orang kagum karena perilakunya. Wajahnya mah biasa, tapi orangnya baik banget lihat. Jadi kita tuh selalu kagum dengan kelebihan seseorang. Dan ketuailah, nabi itu tidak ada kebaikan yang kita lihat di dunia kecuali semuanya ada pada diri nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pada diri nabi semua kebaikan. Kalau kita katakan ganteng, biasanya kita kagum sama orang yang secara fisik bagus, kegantengan. Maka ketahuilah Allah ciptakan Nabi paling gantengnya orang. Nabi Yusuf aja kalah. Loh katanya Nabi Yusuf yang enggak. Nabi Yusuf tapi kok gak ada orang. Ngelihat Nabi sampai motong-motong tangan. Kebagusan Rasulullah itu ditutupi dengan heibah yang Allah berikan. Sehingga orang melihat Nabi itu tidak bisa dengan hawa nafsu. Yang ada para sahabat pun melihat Nabi itu gak mampu. Terlalu besar heibah. Terlalu besar wibawa. Jadi dijaga oleh Allah ditutupi. Sehingga orang melihat Nabi itu tidak bisa dengan syahwat. Tapi dengan dengan kekaguman, dengan 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 adab. Para sahabat Nabi kalau sudah di Rasulullah dikatakan sampai kalau sudah para sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi itu digambarkan oleh para ulama itu kayak kalau ada burung nongkrong di kepala mereka itu enggak akan bisa terbang. Karena maksudnya begitu tunduknya mereka. Begitu tawaduknya mereka di hadapan Rasulullah. memang ya, ditutupi oleh heiba Dan gantengnya Nabi itu tidak menjadi fitnah. sehingga Nabi itu kalau kumpul dengan orang ganteng Nabi lebih ganteng kalau kumpul sama orang yang kurang ganteng yang kurang ganteng jadi ketularan gantengnya Rasulullah lah itulah keistimewaannya Rasulullah jadi bukannya biasa kan orang kalau orang ganteng kumpul sama orang yang tidak yang yang jelek ya bahasanya itu kebanting banget yang jelek tambah kelihatan jelek yang ganteng tapi tapi kalau Nabi enggak Nabi itu kumpul dengan orang ganteng nggak ada yang bisa mengalahkan tapi begitu kumpul dengan yang nggak ganteng pun ya nggak ganteng ketularan lah itulah istimewanya Nabi kita itu dari sisi fisiknya, dari akhlak. Apa sih kadang yang bikin kita tuh tertarik misalnya? E, kita paling demen kalau lihat orang laki-laki yang misalnya pinter. Siapa bisa mengalahkan pinternya Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam? Saya tuh suka sama orang yang suka nolong, Ketailah. Nabi itu paling ringan tangan dalam menolong orang. Saya tuh suka orang yang suka tersenyum. Nabi itu julukannya adalah Basam. apalagi sebutkan semua kebaikan maka kita akan menemukannya ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kita dengan segala kebaikannya ini memang makanya menjadi lebih mudah kita mencintai kenapa karena Nabi kita diciptakan oleh Allah sama kayak kita manusia manusia cuma beda kalau mak Nabi itu manusia spesial kalau kita ini pas-pasan Nabi, Nabi kita tuh manusia tapi nggak kayak manusia. Basharun lakal basyari. Manusia tapi nggak kayak manusia. Kenapa? Banyak bedanya. Manusia dia beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau capek, beliau menangis, beliau pernah marah. Ada. Itu pak ada pada diri Nabi. Tapi nggak kayak manusia. Kenapa? Ada spesial yang Allah berikan. Keringat Nabi wangi. Beda sama keringat kita. Ya. Nah, itu jadi belum lagi banyak lagi kelebihan, ya, makanya kalau digambarkan uh, apa Basyarun lakaal Basari balhuakal bainal Hajari, bahkan Nabi itu ibarat gambaran Rasulullah itu diantara kita ini kayak Nabi itu permata yang sangat indah, kita nih kayak kerikil. nanti nggak akan bisa berbanding. Dan Subhanallah itu memang satu nikmat diciptakan Nabi itu dari manusia sama, supaya apa? Biar kita enggak ngerasa eh, kalau nabi dari malaikat wah wow, nak wajar nabi begitu. Nabi kan malaikat misalnya. Saya makanya Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an Laqad ja Rasul rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum dari golonganmu sendiri. Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Karena biasanya kita ini manusia ini suka kalau ada menemukan kesamaan. Contoh aja kalau kita lagi pergi umroh. Biasanya ya kita pergi lagi umroh itu kan kita keluar dari negara kita. Kita pergi ke Mekah atau kita pergi ke Madinah. Gak pas lagi salat gelar sejadah di sebelah kita ini wajahnya nih mah. Biasa kan wajah Indonesia itu ada ciri khasnya. Mau kenahnya, hidungnya ya. Itu kan kita agak beda jauh sama orang Arab masalah hidung ya. nah ini kan ngelihat oh ini sama nih hidungnya kurang lebih pas-pasan kayak saya nih gitu kan ah lihat ini kayaknya dari mana kenalan uh, dari mana dari Malaysia oh ya sebelah lagi kenalan lagi nih sama hidungnya juga kurang lebih nih dari mana dari Indonesia lihat responnya beda sama-sama sama asianya, tapi ini Malaysia sini Indonesia tentu kadang kita lebih condong nih sama Indonesia Indonesia, Indonesia. Indonesianya di mana lihat Gak tanya ternyata sama lagi. Kayak Umi dari Cirebon. Cirepot loh. Cirebonnya mana? Lebih senang lagi. Awalnya waktu dengar Indonesia mah udah senang. Sama-sama Indonesia. Karena kita nih kebetulan lagi di negeri orang. Udah gitu masih ketemu. Ternyata nggak cuma. nggak cuma sama-sama Indonesia. Dari kotanya juga sama. Lebih semangat lagi kita. Kan begitu. Manusia itu kan begitu. Ketika menemukan kesamaan kita senang. Nah sama. Ketika kita tahu Nabi itu adalah bagian dari. Termasuk. manusia yang sama seperti kita maka ada rasa kayak kedekatan lebih walaupun memang beliau manusia tapi dispesialkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'alaum rasulmin anfusikum azizun aaihiimatum harisun alaikum Allah berfirman begitu jadi bukan hanya sekedar manusia seperti kita tapi nabi itu adalah orang yang sangat peduli Dengan segala kesusahan yang dirasakan oleh umatnya. Azizun alihi anitum, Nabi itu ngerasain banget apa yang kamu rasakan. Nabi itu paling gak bisa ngelihat umatnya susah. Nabi paling gak, gak, mau, gak mau ngelihat umatnya sedih. Jadi azizun alihimah anitum harisun alaikum. Sangat menjaga kepada umat. Paling menjaga kepada umat. Belum paling khawatir dengan umat. selalu yang dipergi kan umati 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 itu dalam banyak hal bahkan sampai dikatakan urusan uh, apa ada sampai diceritakan satu riwayat nikul nabiin dakwatan mustajabah kullu wa ini axtabatul dakwati syafa li jadi kata nabi Semua Nabi itu punya jatah doa yang dikabul oleh Allah. Dan mereka semua itu tergesa-gesa dalam berdoa. Artinya setiap diberi kesempatan. Wah oh, ini kan luar biasa doa dikabul tuh Masya Allah. Tapi kata Nabi. Sedangkan aku untuk doa yang bagian jatahku ini. Aku simpan kata Nabi. Aku simpan doaku itu untuk apa? Untuk syafaat. Karena Nabi pengen nanti ada syafaat yang akan diberikan kepada umatku. Di hari akhir kata beliau. Dan doa itu dengan izin Allah akan dikabulkan selama umatku tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Jadi selagi umat tidak menyekutukan Allah, maka itu akan sampai kepada umatnya. Ditahan oleh Rasulullah. Jadi beliau ketika dapat jatah doa, bukan mikirin gimana agar hidupku enak, gimana agar anak-anakku enak, gimana agar keturunanku ini makmur. Enggak, yang dipikirkan adalah kita umatnya. Dan berapa banyak Tanda kecinta Rasulullah kepada kita. Ketika dapat berkabar dari Malaikat Jibril... ...umatmu aman ya Rasulullah... ...sepertiga umatmu masuk surga tanpa hisap. Nabi senang dengar kabar. Tapi Nabi ini khawatir... ...sepertiga selamat. Tapi ada dua pertiga. Dua pertiganya gimana Jibril? Yang sepertiga lagi kata Malaikat Jibril... ...akan diampuni dosa mereka... ...dan mereka pun akan selamat. Akan diampuni. Nah, senang lagi Nabi... ...dua pertiga sudah selamat. Tapi Nabi belum puas... Masih ada sepertiga, yang sepertiganya lagi gimana Jibril? Akhirnya Malaikat Jibril pun berkata, yang sepertiga ini banyak dosanya. Mereka dolim kepada diri mereka. Dosa mereka tuh seperti kaljibal, seperti gunung. Artinya banyak banget dosanya. Nabi sedih mendengar itu semua. Tahu Nabi, kalau memang banyak kadang umat yang lalai, yang lupa. Akan tapi Nabi masih tetap berharap bagaimana agar umatnya selamat. Sehingga kata Malaikat Jibril akan tetapi. Mereka adalah orang yang berashadu an ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka masih punya kunci. Masih berpegang kunci surga. Artinya yaitu dengan baca syahadat tadi. Sehingga akhirnya dengan rahmat Allah pun. Mereka akan mendapatkan ampunan. Dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Baru tenang. Urusan pengampunan dosa pun begitu. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah ya Rasulullah. Umatmu akan diberi kesempatan. tobat mereka akan diterima. Sampai batas akhirnya sebulan sebelum mereka meninggal. Nabi dengar itu sedihnya luar biasa. Jibril, satu bulan panjang. Berapa banyak dosa yang bisa dilakukan umatku dalam masa satu bulan. Perpendek lagi Jibril. Jangan ditutup satu bulan sebelum meninggal. Tambahkan lagi waktunya. Ayo sudah satu minggu sebelum meninggal ya Rasulullah. Ya Jibril, satu minggu. Satu minggu tuh akan banyak kesempatan mereka untuk bermaksiat. Jangan ditutup kesempatan mereka bertobat. Perpendek lagi. Satu hari kata mereka aja masih panjang. Satu jam masih panjang. Satu jam pun masih mungkin bermaksiat. Sampai akhirnya mereka aja menyampaikan selagi nafas mereka belum sampai ke tenggorokan mereka masih berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala Sebegitunya Nabi kita. tahu bahwa umatnya tuh berapa banyak kita ini selalu bermaksiat sehingga akhirnya Nabi tidak pengen ada diantara umat tuh nggak selamat pengennya pokoknya sampai detik terakhir masih mendapatkan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Ta'ala sebegitunya cinta Nabi maka lihat dengan kita mengenali kebaikan-kebaikan Rasulullah maka tentu harusnya kita tambahkan di hati kita ini rasa kagum ya Allah cinta Nabi bagaimana dengan kita ini lo Kita yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Itu ngerti enggak sih gitu loh. Kita aja aja kalau seandai kita Ngelihat gambarannya Di depan mata kita kita nonton nih Ada kisah orang tua yang khawatir Banget dengan anaknya Dia pengen kesel mikirin sama Tapi anaknya tidak tahu diri Dikhawatirin orang tua malah enggak tahu diri Semakin menjadi-jadi dengan perilaku Kita nonton begitu aja sebel banget nih Anak kalau bisa dipitas-pitas aja dia kurang ajar banget Enggak sadarkah kita Bahwa kita tuh pernah seperti itu Berapa banyak Nabi mengkhawatirkan kita. Berapa banyak Nabi mengingat kita dalam doa-doa beliau. Tapi berapa banyak kita ingat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ketika mendengar nama beliau disebut hati kita bergetar. Berapa banyak kadang di saat membaca sejarah beliau air mata kita bisa menetes. Kadang kita begitu mudahnya menangis ketika kita menonton film-film yang ya ya mungkin ya kadang yang dibuat oleh orang-orang kafir yang katanya Muharqapu uh, terharu tapi berapa banyak ketika membaca kisah nabi perjuangan Rasulullah capeknya nabi itu ternyata hati kita tidak tersentuh padahal nabi lihat nabi itu selalu mengambil bagian yang terberat dan memang dari awal dibuat seperti itu oleh Allah Nabi bisa saja tercipta dari keluarga yang bahagia, ayah, ibu, kehidupan yang enak. Tapi nggak seperti itu hidup yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi. Kenapa? Dibuat Nabi itu baga bayangkan, Ibunda Rasulullah dengan ayahandanya itu menikah baru sesaat. Ada mengatakan hanya sekitar tiga hari bertemunya mereka dalam pernikahan. Setelah itu Sayyidina Abdullah, Ayahanda Rasulullah harus pergi ke ke kota Syam untuk berdagang. Dan ternyata meninggal dalam perjalanan. lihat Rasulullah saat itu baru ada dirahib belum belum terbentuk ada yang mengatakan memang riwayat tiga hari ibunya ditinggal sampai ketika Rasulullah berada dua bulan dalam kandungan ayahandanya wafat lihat setelah itu lahir Rasulullah dalam keadaan yatim dan dirawat oleh kakeknya Baru sebentar kakeknya meninggal juga. Dilanjut ibundanya terus. Sampai Rasulullah dirawat oleh pamannya. Yang ternyata pun ketika akhirnya Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ternyata pamannya tidak bisa tidak tidak menjadi orang yang berikrar dengan syahadat. Lihat. Diuji dari kecilnya aja udah berat. Kenapa? Karena memang yang terjadi pada nabi ini akan menjadi contoh. Hidup nabi itu kalau dilihat ya Allah yatim berat. Jadi Nabi itu ngambil bagian yang terberat. Bagi seorang anak kan ditinggal ayah atau ibu. nggak punya ayah atau ibu ini berat. Sehingga Nabi dipilihkan seperti itu. Bukan karena Allah nggak sayang. Tapi ini untuk menjadi kekuatan bagi umat. Kenapa? Agar para anak yang mendapatkan ujian seperti Rasulullah. Yang nggak punya ayah. Yang juga ditinggal ibundanya pada waktu kecil. Tidak merasa kecil hati. Kenapa? Nabi kita pun begitu. lihat Nabi kita begitu. setelah itu lihat dalam pernikahan Rasulullah dengan Seda Khadijah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan Rasulullah punya anak tiga laki-laki empat perempuan yang laki-laki nggak -laki ada yang bertahan mereka meninggal dalam usia kecil usianya setahun, tahun dua tahun Lu kenapa karena ini pun adalah untuk untuk umat lagi kemaslahatan umat kenapa agar biasanya ada banyak di zaman jahiliyah khususnya Kebanggaan mempunyai anak laki-laki itu kadang menjadi satu kesombongan dan mereka gengsi punya anak perempuan. Ternyata Nabi kita malah dikasih anak perempuan semua. Bahkan keturunan Nabi pun nyambungnya adalah dari Sayyidah Fatimah. Lah kenapa ya ini loh? Supaya orang tuh kalau nggak dikasih anak laki, jangan gengsi. Nabi begitu. Itu dalam banyak hal. Ya. Setelah itu pun dalam kehidupan Rasulullah SAW, Nabi bukan memilih kehidupan yang mewah. Padahal uh, bat hak Makkah itu ditawarkan untuk Untuk dijadikan emas ditawarkan kepada Rasulullah, tapi apa? Nabi nggak memilih itu semua. Dikasih mawslap ini hamparan maka mau dijadikan emas, tapi Nabi nggak memilih. Kenapa? Nabi pengen memberikan kekuatan. Katanya sehingga Nabi memilih hidup yang berat, yang kadang Nabi makan sehari, besoknya nggak makan. Bahkan pernah dikatakan satu bulan full keluarga Rasulullah nggak pernah ada asap yang keluar dari dapur mereka. Kenapa? Karena memang nggak ada makanan yang dimasak. Sampai Saidah Anisa sendiri bercerita bahwasanya sehari-hari hidup keluarga Rasulullah tuh hanya makan hitam dan putih, kurma dan air putih, lihat. Dan berapa banyak kita mendengar Nabi kelaparan, sampai beliau tuh harus mengganjal perutnya tuh dengan batu untuk mengganjal laparnya. Apa Allah nggak bisa mengirimkan makanan dari surga? Bisa. Tapi kenapa Nabi enggak minta? Padahal kalau Nabi minta aja pasti dikasih kok. Apalagi hanya makanan kok. Nabi bisa, tapi Nabi pengen Nguatin umat, eh umatku yang Fakir, eh umatku yang Kesusahan, eh umatku Yang susah makan, eh umatku Yang rumahnya kecil Lihat, Lihatlah Rasulullah Beliau kadang makan Kadang enggak Lihatlah Rasulullah, beliau kadang makan Enggak pakai lauk apa-apa kok yang ngerasa rumahnya sempit kecil jelek lihatlah Rasulullah sampai digambarkan oleh Imam Hasan al Basri kalau orang bisa melihat rumahnya Rasulullah Imam Hasan tuh pernah datang ke rumahnya masuki rumahnya Rasulullah nangis beliau ketika beliau tuh ngangkat tangan saja tangan beliau tuh nyampe ke atap rumahnya Rasulullah saking pendeknya yang berarti kan pengap banget Tapi seperti itulah rumah Nabi. Sampai dikatakan oleh Imam Hasan Basri kalau seandainya umat tuh melihat rumah Nabi, maka untuk belajar konaah nggak perlu pakai kitab. Belajar nerima yang diberikan Allah nggak perlu pakai kitab. Cukup melihat rumah Nabi, maka kita akan merasa sangat malu karena ternyata rumah Nabi gedenya dengan WC kita itu dengan kamar mandi kita tuh kurang lebih. Bayangkan berapa banyak kadang kita ngerasa nggak syukur. Ngerasa rumah kecil. Padahal ada berapa ruangan itu aja kadang mengeluh. Lihat. Padahal Nabi kita lihat. Nabi tinggalkan kenikmatan. Bukan karena nggak bisa mendapatkan kenikmatan. Tapi pengen menjadi contoh bagi umat. Bahkan putrinya pun. Lihat. Ketika Saidah Fatimah pakai kalung. Nabi nggak senang ngeliatnya. Bukan karena Nabi ngelarang wanita pakai perhiasan. Enggak. Perempuan boleh berhias. Tapi untuk keluarga Nabi beda. Kenapa? Karena nanti kalau Sayyidah Fatimah selalu ada dengan gambaran Diceritakan dengan kalungnya Lihat, akhirnya para wanita Umat Nabi Muhammad akan senantiasa Sayyidah Fatimah pakai kalung kok Kita akan menjadikan itu hujah Makanya Rasulullah tidak senang melihatnya Supaya nggak jadi contoh Para istri Nabi Ketika mereka meminta uang belanja tambahan kepada Rasulullah Apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan Nabi nggak bisa memberikan Mampu Malah Nabi tinggalkan mereka selama satu bulan Sehingga saat itu Madinah heboh Mendengar kabar katanya Nabi menceraikan istri-istrinya Yang sebenarnya tidak dicerai Karena itu adalah bentuk terbihan Nabi kepada Para istri Rasulullah Kepada istri beliau Padahal ketika ada sahabat wanita mengadu Ya Rasulullah suamiku gak ngasih nafkah tapi kasih pilihan bagi dua pilihan Sama ini kamu hidup gimana? Aku yang menanggung ya Rasulullah Karena aku punya warisan Maka bagi dua pilihan Pilihan yang pertama Kamu boleh minta cerai Karena memberikan nafakoh kewajiban suami. Yang kedua, kalau kamu bersabar dan kamu yang menanggung, kamu dapat tiga pahala. Pahala berbakti kepada suami, pahala sambung silaturrahmi, pahala sodakoh. Lihat, hanya sahabat tadi memilih tiga. Tapi kenapa giliran istri Rasulullah minta uang belanja malah ditinggal oleh Nabi? Bukan karena Nabi nggak pengen memenuhi hak mereka. Tapi ini adalah pendidikan bagi para wanita. Supaya apa? Karena kalau sampai... Permintaan istri Nabi terpenuhi, maka lihat para istri akan banyak Nuntut sama suami mas minta uang belanja, kata suaminya dek nggak punya, istri Nabi dikasih, lihat kita akan jadikan itu hoja karena kita kan sukanya nyari yang aneh-aneh, giliran ibadahnya nggak kita lirik, giliran begitu bakalan kita tiru tuh, Nabi aja waktu diminta ngasih kok, kenapa kamu nggak ngasih, lihat sehingga dipatahkan itu, istri Nabi nggak dikasih oleh Rasul supaya jadi contoh. Ketika Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah mengadu tangannya terkelupas. Nggak kuat dengan pekerjaan rumah. Karena semuanya dikerjakan sendiri oleh beliau. Dan belum butuh orang untuk membantu. Nabi mampu sebenarnya untuk memberikan. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi nggak memberikan itu semua. Nabi datang ke rumah beliau. Nabi berbaring bersama Sayyidah Ali dan Sayyidah Fatimah. Nabi ajarkan zikir. Kenapa? Ini pendidikan untuk para wanita-wanita. Untuk para umat, umatnya Nabi Muhammad Para wanita muslima Agar jangan banyak menuntut Bersabarlah ketika menjadi seorang istri Bersabarlah mungkin ketika punya suami Yang mungkin secara ekonomi tidak punya kemampuan Karena disitu ada banyak kebaikan Ada banyak pahala Nabi pengen ngajarkan Melalui apa yang beliau tanamkan kepada putri-putri ke beliau Kepada istri-istri beliau Itu pendidikan Rasulullah Lihat, luar biasanya Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Rasulullah yang kalau kita paparkan gak akan mampu. Sehingga karena begitu banyaknya kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatiannya Nabi kepada umat maka Subhanallah Allah tekankan kepada kita semua kulinkuntum tuhhibun Allah fattabiuni wahai Muhammad kata Allah Allah berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada umatmu kulinkuntum tuhhibun Allah Jika kalian mencintai Allah siapapun yang mengaku mencintai Allah maka fattabi'uni cinta kepada Allah tidak akan sampai kecuali dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad menjadi pintu kita untuk sampai kepada Allah. Enggak cukup orang yang mengatakan Allah. Hanya Allah enggak pakai rasulullah enggak bisa sampai. sare kita gunakan seluruh hidup kita untuk sujud kepada Allah tapi kita enggak punya mahabbah kepada nabi enggak akan sampai fattabiuni yuhibbukumullah fattabiuni ikuti aku kita diperintahkan untuk mengikuti nabi Muhammad dan orang enggak akan mampu mengikuti kecuali apa ada mahabbah di hatinya ada mahabbah di hatinya kenapa kok harus pakai pintunya Rasulullah karena semua kebaikan Allah tunjukkan dalam diri Rasulullah Nabi kita adalah Al-Quran yang berjalan Kalau ada orang pengen tahu gimana sih cara bisa berbakti kepada orang tua Lihat Rasulullah Tapi kan Rasulullah nggak punya orang tua Tapi ingat nasihat Nabi tentang orang tua banyak Bahkan Nabi pun walaupun tidak punya kesempatan bersama ibundanya Tapi Nabi dengan ibunda sesuanya baik banget Dan Nabi pun ngajarin bagaimana umat itu untuk peduli Sehingga ada orang pengen jihad. Bayangkan, sahabat pengen jihad. Jihad itu kan gede banget pahalanya. Datang ditanya oleh Nabi, "Kamu punya siapa di rumahmu?" "Orang tua aku ya Rasulullah." "Kalau nanti kamu pergi jihad, orang tuamu sama siapa?" "Ya enggak ada." "Kalau gitu jangan jihad. Jihadmu jaga orang tua." Lihat, padahal ini siapa? Nabi butuh orang untuk berjihad karena ini membela agama. Tapi pun ternyata ketika ada orang tua yang lebih butuh, tapi kayak egois. Bahkan Us al-Karni Kenapa beliau menjadi Abdulut Tabiin? Paling bagusnya Tabiin. Padahal beliau nggak pernah ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan sebenarnya beliau tuh bisa bertemu dengan Nabi, tapi nggak bisa bertemu gara-gara ibundanya. Dan Nabi nggak marah. Ketika padahal Uwais al Karni sudah nyampe ke Madinah, bayangkan sudah nyampe ke Madinah, nyampe ke Madinah ternyata nggak ketemu Rasulullah. Karena saat itu Rasulullah lagi keluar. Dan sebenarnya bayangkan perjalanan dari Yaman. jauh menempuh jangan dipikir perjalanan kayak sekarang mah dekat jauh perjalanan yang sangat jauh tapi begitu nyampe ke Madinah Rasulullah nggak ada ruspanya Rasulullah lagi ke Khaybar lagi ada peperangan di situ ya coba kita kebayang kita udah perjalanan jauh pakai jalan kaki lagi sudah begitu nyampe tempat gak ketemu kan biasa kita tungguin tapi Wasakarni ingat pesan ibunya kalau udah nyampe cepet balik ya nak ya cepet balik sehingga akhirnya beliau pun mau menunggu tuh nggak tega takut nanti ibundanya tuh nyarinya nyari nunggu nunggu lama sehingga akhirnya berbalik meninggalkan pertemuannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa Rasulullah murka? Apakah Rasulullah gimana sih? Kok malah milik balik lagi ke tampan Enggak ada? Bahkan Nabi ketika mendengar berita tersebut Nabi katakan kepada Sayyidah kepada Syaidah Aisyah, Ya Aisyah ketahuilah, min ahli sama. Dia tuh ahli langit bukan ahli bumi. Bahkan Nabi perintahkan kepada Sayyidina Umar. Ibn Khattab ya Umar. Akan tiba di masamu. Ada seorang laki-laki yang datang. Dia bernama Uwais Al-Karni. Ciri-cirinya begini. Sebutkan. di hadapan Sayyidina Umar dan Imam Ali. Lalu apa pesan Rasulullah? Dan kalau nanti kamu bertemu dengannya. Sampaikan salam kepadanya. Dan mintalah doa kepadanya. Bayangkan. Siapa Sayyidina Umar? Orang yang sangat dekat dengan Nabi. Orang yang sangat mencintai dan dicintai Nabi. Tapi ternyata Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Karni. Pendidikan dari Nabi Muhammad menunjukkan bahwa U.S. Al-Karni ini spesial. Padahal nggak pernah ketemu Nabi. Tapi nggak pernah ketemunya siapa? Gara-gara ibundanya. Lihat pendidikan Nabi. Apalagi pengen belajar berbuat baik kepada orang yang dolim. Nabi kita paling luar biasa. Bagaimana Nabi dengan orang-orang yang dolim? Nggak pernah Nabi membalas dengan kezoliman. Bahkan ada orang selalu nyakitin Nabi, selalu menghina Nabi. Malah dibaikin kok sama Nabi. Giliran sakit Nabi yang paling pertama menjenguk kok. Apa coba? Sebutkan kebaikan. Sebutkan kebaikan yang kita tahu. Maka kita disitu akan menyadari. Rasulullah pernah mengajarkannya. Tidak ada kebaikan kecuali pernah diajarkan oleh Rasulullah Wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi yang paling ahli dalam melaksanakannya. Masalah bagaimana perhatian seorang suami kepada istri. Nabi paling luar biasa sebagai seorang suami. Bahkan Nabi katakan, Khoirukum, khairukum khairukum li Paling bagusnya kalian itu bukan yang paling banyak sujudnya, bukan yang paling banyak ibadahnya. Tapi yang paling baik di antara kalian yang paling bagus kepada wanita-wanitanya. Siapa tuh? Ibu anak perempuannya, istrinya. Lihat Maksud Nisa di sini bukan hanya istri wanita karena menjadi tanggung jawab bagi seorang anak laki-laki ada ibu ada saudari perempuan ada istri ada putrinya yang baik kepada mereka yaitu itu khairukum. Mana khairukum di ahli dan nabi contohkan bagaimana beliau tuh begitu perhatian kepada putri beliau kepada istri beliau gak ada kita temukan kebaikan kecuali nabi itu langsung memberikan contohnya langsung lah dari situlah memudahkan. kita untuk sebenarnya mencintai Nabi. Nabi mengajarkan agar bagaimana kita itu untuk sempurnanya keimanan kita adalah dengan kita tidak mencintai siapapun melebihi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. hatta aku min ajmain. Kata Nabi nggak sempurna iman diantara kalian sampai kalian tuh bisa mencintaiku melebihi cinta kalian kepada anak kalian kepada orang tua kalian dan kepada semua manusia. Jangan salah paham dengan hadis ini. Ada sebagian orang akhirnya ngajarin. Oh berarti cinta Nabi nggak boleh mengalahkan kepada orang tua, kepada anak. Sehingga apa? Berarti untuk Nabi kita tinggalkan orang tua. Untuk Nabi kita tinggalkan anak. Oh ini salah. Bukan begitu. Cinta Nabi, cinta kita kepada Nabi tidak akan bertentangan dengan cinta kita kepada orang tua atau anak. Selagi masih ada dalam koridor syariat. Maksudnya gimana Jangan sampai gara-gara mencintai anak akhirnya syariat nabi ditinggal itu loh. Karena banyak orang tua karena cintanya kepada anak manjain anak anak gak sholat dibiarin. Anak pengen punya handphone dibiarin tapi nggak dikontrol sampai gara-gara itu menjadi tersesat. Anak pengen punya kendaraan kasih gara-gara itu dia akhirnya banyak keleleran di jalan sampai meninggalkan sholat. Kan banyak orang tua begitu. cinta anak meninggalkan syariat Nabi, anak disuruh pakai misalnya suruh belajar nutup aurat, gak mau, dibiarin juga, gak pernah diajarin dari kecil untuk nutup aurat, diturutin maunya, dengan pergaulan yang salah, ini kan ada orang tua model begitu, ya ini loh berarti ini gak mencintai Rasulullah, kalah dengan anak, sehingga untuk ngajarin anak syariat Nabi aja nggak bisa, sama ada juga kadang orang seorang anak gara-gara orang tua cinta kepada orang tua melawan syariatnya Nabi. Ya loh yang dimaksud hadis ini begitu. Bukan berarti cinta Nabi lalu tinggalkan orang tua, tinggalkan anak. nggak seperti itu. Dalam prakteknya. Jadi cinta kepada Nabi itu tidak akan bertentangan. Dengan cinta kita kepada anak, cinta kepada orang tua. Maksud Nabi cintai anakmu sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Cintai orang tuamu sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Cintai manusia semuanya sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu makna hadis ini. Jadi jangan salah kaprah. Karena orang kadang banyak salah memahami Kalau memang harus masalah Nabi didahulukan. Dalam kisah UAS Al-Qarni. Harusnya mendahulukan Rasulullah kok. Tapi ternyata mendahulukan orang tuanya. Dan Nabi Ridho. Etulah. Nah. Jadi subhanallah. Maka disinilah. Menumbuhkan cinta kepada Rasulullah itu adalah kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Nabi. Kita yang butuh untuk bisa mencintai Nabi. Kenapa? Karena dengan mencintai Nabi memudahkan kita untuk mengikuti. Loh kenapa kita mengikuti? Karena untuk mendapatkan cinta dari Allah Karena dalam Al-Quran tersebut Kul Allah. Katakan jika kamu mengaku mencintai Allah Ikuti Nabi Muhammad Apa balasannya? Kita diajarkan untuk mengikuti paling mulianya manusia Kita diperintahkan oleh Allah Untuk mengikuti manusia yang sangat sempurna Untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mulia Balasannya apa yang diberikan Allah? Bukan balasan harta Bukan balasan kemewahan tapi apa lebih besar daripada itu? Karena Allah firman, yuhibbukumullah. Balasan di saat kita bisa mencintai Rasulullah, bisa mengikuti Nabi, balasannya adalah yuhibbukumullah. Kita mendapatkan cinta Allah. Pemberian apa yang lebih besar daripada ini? Dicintai oleh Allah. Luar biasa. Seandainya kita dicintai saja sama orang misalnya, ada seorang yang kita kita muliakan, seorang syekh Ya, kita bukan membandingkan Allah dengan siapapun Allah lebih sangat sempurna Maksudnya contoh yang lebih mudah Ada seorang yang kita kagumi Yang kita hormati yang Kok gak tahunya dia mengatakan cinta Kepada kita Masya Allah Itu adalah satu kebanggaan Tapi ini bukan bukan manusia yang masih punya kekurangan Ini adalah zat Yang paling sempurna Di saat kita bisa mengikuti Nabi Nabi Ternyata diberi hadiah yang sangat luar biasa. Yuhbib kumullah. Kita mendapatkan cinta Allah. Wa yakfirlakum zunubakum. Dan termasuk diantara cintanya Allah kepada hambanya tuh gimana? Allah akan bukakan segala kebaikan. Dan termasuk Allah bukakan ampunan. Yakfirlakum zunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu hadiah yang sangat-sangat luar biasa. nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kapan itu diberikan oleh Allah bagi siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW? Kapan kita bisa mengikuti Nabi? Di saat ada mahabbah di hati kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara menanamkan mahabbah tadi dengan mengenali Nabi Muhammad SAW? Dengan banyak menyebut nama beliau, dengan banyak berkumpul dengan orang-orang yang mencintai beliau, maka disitulah kita akan terbantu untuk bisa mencintai beliau. Menjemput nama beliau gimana Dengan membaca solawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus berupaya. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Berkumpul dengan orang-orang yang senang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Menghadiri majelis yang dimana disitu diagungkan namanya Nabi Muhammad. Memilih guru yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Jadi segala sesuatu yang di rumah kita ini Mengingatkan kita kepada Nabi Maka dari situlah akan muncul mahabbah Dan akan menjadikan kita mudah mengikuti beliau Gimana sih mengikuti seperti apa sih yang diajarkan oleh Allah Maksudnya mengikuti dalam hal apa Dalam segalanya dalam urusan hubungan kita dengan Allah ibadah kita kalau kita pengen bagaimana kita bagus dalam beribadah belajarlah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku keseharian kita urusan kita dengan manusia semuanya ada nggak kita nggak akan menemukan kekurangan syariat yang paling sempurna adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dari masalah gede urusan menyembah Allah sampai urusan masuk kamar mandi pun masuk WC diajarkan adabnya mana ada syariat yang seperti itu Urusan masuk WC. Diajarkan adabnya. Urusan sederhana makan kanan kiri. Itu pun ternyata diajarkan oleh Nabi kita. Dan kadang kita ini kadang urusan sepele aja susah. Untuk ngikutin. Kenapa hati kita kurang sambung. Sehingga ada orang kadang begitu mudahnya makan pakai tangan kiri. Ada begitu mudahnya orang makan pakai berdiri. Padahal Nabi sudah ngajarin. Nabi ngajarin. Terus gimana sekarang? Untuk kita tuh mulainya dari mana? Dimulai dari yang paling kecil-kecil dulu. Ikuti Rasulullah dalam hal kecil. Makan saja deh. Ketika makan. Jangan lupa untuk membaca doa. Setelah itu apa? Pakai tangan kanan. Setelah itu apa? Dalam keadaan duduk. Jadi seperti itu. Jadi dalam keadaan duduk. Kenapa ada Nabi? Bukan ini masalah kesehatan. Oke kesehatan tuh setelah tambahan. Kalau makan duduk lebih baik karena begini. Itu kan teori. Tapi kan aslinya memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dan ketika mengikuti Nabi. Hadirkan Nabi. Karena ada sekarang orang ngajarin anaknya. Nak makan pakai tangan kanan. Tapi Nabi gak disebut. Jadi kalau kita pun pengen menghadirkan dalam diri kita. Kita pengen makan tangan kanan. Kenapa? Seperti Nabi Muhammad. Itu hadirkan. Jadi bukan hanya itu menjadi latah. Jadi menjadi suatu kebiasaan. Tapi kita nggak pernah menghadirkan Rasulullah. Itu cara. Untuk kita bisa dekat dengan Nabi itu begitu. Jadi segala perilaku kita tuh sambungkan dengan Nabi. Bagaimana kita tidur. Bagaimana kita berjalan. Bagaimana kita berdandan. Bagaimana kita sholat. Dan sebagainya. Urusan sepele. Sampai urusan gede. Selalu hadirkan di hati kita. Nabi Muhammad SAW. Ada seorang seorang alim. Yang dididik oleh Ibunda yang solehah. Syekh Ahmad Badawi kalau tidak salah. Lupa namanya. Seorang soleh. yang dididik oleh ibundanya, beliau itu sudah belajar di pondok santren lah ceritanya dan sudah mulai berdakwah. Sampai akhirnya satu hari datang kepada ibundanya, alhamdulillah ibu uh, aku sudah bisa ya ada majelis-majelis, ada ya banyak Jamaah yang ikut, beliau bercerita. Ya alhamdulillah artinya beliau sudah menjadi rijal. Rijal itu maksudnya menjadi ya jadi orang laki-laki yang dianggaplah gitu loh maksudnya. Akhirnya ibunya bertanya Nak, Kamu tuh ngaku jadi laki-laki tuh Memangnya kamu tuh udah pernah ketemu Rasulullah ta? Anaknya tuh begitu denger Ibunya ngomong gitu tuh kaget Bu, Memangnya kalau pengen menjadi rijal Pengen menjadi seorang laki-laki yang bener tuh Harus ketemu Nabi Ya tentu Kalau kamu belum bisa ketemu Nabi Jangan ngaku jadi laki-laki beneran kamu <laughs> lihat Ibunya ngajak Loh terus gimana caraku Untuk bisa ketemu Nabi itu Maka kata ibundanya. Tanyalah dengan ilmumu. Maksudnya apa? Ibunya tuh pengen mendidik. Dengan ilmu yang kamu dapat sekarang ini. Berapa banyak kamu sambung dengan nabimu? itu Ibunya tuh pengen mendidik. Tanya dengan ilmumu. Selama ini kamu belajar apa? Kamu belajar sholat? Kamu belajar ini? Kamu belajar itu? Tanyakan. Dari ilmu yang kau dapatkan. Mana yang menyambungkanmu dengan Rasulullah? Dan ternyata semua ilmu yang kita cari. Bisa kita sambungkan dengan Nabi Muhammad hanya dia tuh berpikir dia coba merenungi Bagaimana cara untuk sambung dengan nabi dan Subhanallah akhirnya sampai dia tuh menemukan Oh ternyata selama ini dia tuh belajar tapi begitu ngambang hatinya nggak pernah disambungkan dengan nabi ya salat- salat tapi nggak ingat nabi makan dia bener dia pakai kanan tapi nggak ingat nabi terus hanya melakukan aktivitas tuh sudah kayak latah sampai akhirnya belum merubah perilakunya nggak berjalan kecuali sambil mengingat kini loh cara jalannya rasulullah nggak makan kecuali sambil mengingat kini loh cara makannya nabi nggak sholat kecuali sambil menghadirkan seperti inilah sholatnya rasulullah karena nabi bersabda solh kamaru aitumuni terus menghadirkan segala perilakunya disambungkan dengan nabi sampai akhirnya beliau pun bisa bertemu dengan rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang lagi kepada ibundanya wahai ibu alhamdulillah Aku sudah bertemu dengan Rasulullah. Ditanya oleh ibunya, kamu ketemu Nabi dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Ya, dalam keadaan tidur atau terjaga? Kaget anaknya. Dalam mimpi, Bu. Dalam keadaan tidur. Kata ibunya, kalau dalam keadaan tidur, nak orang-orang wanita di kampung sini, mah tiap malam juga ketemu Rasulullah. Ya, ini nggak tahu kampung apa juga, Umi penasaran juga ini dalam kisahnya. Ya, kalau semuanya orang kampungnya ketemu Nabi ini kan berarti wali-wali semua ini. Kalau cuma ketemu Nabi dalam mimpi mah ini ibu-ibu di sini biasa ketemu Nabi semuanya. Akhirnya kaget ini putranya ini kaget ya Allah. Terus gimana ibu tingkatkan lagi. Emangnya bisa ketemu Rasulullah? Mungkin pertanyaan kita emangnya bisa ketemu Rasul dalam keadaan terjaga. Nabi bersabda manroa filmanam saufayara nih fil Yang melihatku dalam mimpi akan bisa ketemu denganku dalam keadaan terjaga. Fa'inna syaiton layta matalubi karena syaitan nggak bisa menyerupaiku. Cara ketemunya gimana? Ya Allah punya cara Yang penting orang itu kalau sudah ketemu Nabi Akan tahu dia, nggak akan salah kaprah Karena Nabi nggak bisa diserupai oleh siapapun Syaitan nggak bisa menyerupai Nabi Jadi orang kalau sudah memang ketemu Nabi Walaupun dia gak pernah ketemu, walaupun dia gak pernah melihat Dia bisa memahami Itu Nabi, Man nifil nifil kata Nabi. Yang melihat dalam keadaan tidur bisa ketemu Dalam keadaan terjaga sehingga akhirnya ditingkatkan lagi sambungnya hati dengan Rasulullah sampai akhirnya datang lagi kepada ibundanya ibunda aku sudah bertemu Rasulullah dalam keadaan apa dalam keadaan terjaga itu ibunya apa berapa kali kamu ketemu Subhanallah nggak selesai ini bundanya wali jadi nggak pengen anaknya tuh ketemu Nabi terus merasa sudah lolos karena biasa banyak ada orang merasa mimpi Nabi wow sudah ngerasa punya surga jangan kepedean jangan tertipu Para sahabat Nabi sudah punya jaminan surga aja, nggak tertipu kok. Sayyidina Abu Bakar, itu minalubah bashari nabil jannah. Sayyidina Omar, minalubah bashari nabil jannah. Apa dengan jaminan surga mereka seenaknya? Enggak, dijaga, itu sudah dapat isyarat dari Nabi. Maka jangan sampai itu terlepas, sehingga meningkatkan krus ibadah mereka. Mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Enggak kepengen gelar itu lepas. Lady, makanya ibu ini pun mendidik anaknya udah ketemu nabi jangan kepedean jangan langsung ngerasa sudah punya surga belum usaha terus tingkatkan makanya nggak mau nggak puas dengan hanya mimpi saya mimpi pengen ngelatih anaknya untuk bertemu setelah bertemu langsung nggak pengen itu cuma sekali kepengen terus kebersamaan dengan nabi itu berlanjut sampai kapan sampai nyawa dicabut dalam keadaan hati kisah sambung dengan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus kita gimana mi kita masih belum derajat yang begitu ya sudah kita memang banyak dosa Godaan kita berat sekarang. Untuk baca sholawat Nabi aja kadang. Masya Allah baru baca sholawat. Ting bunyi. Handphone kita ada grup whatsapp. Lagi heboh begini. Wah sibuk kita balas whatsapp dulu. Sekarang kan begitu ya. Dikit-dikit kadang baru mau ngaji. Gangguannya handphone lagi. Baru mau baca sholawat. Gangguannya kadang handphone. Belum gitu. Ya banyak kadang kita nih. Subhanallah. Maka memang kita harus banyak memohon kepada Allah. Allah yang bisa Merubah yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang benar-benar bisa mengikuti Nabi. Allah yang bisa merubah Sayyidina Umar. Dari yang paling keras menjadi orang yang sangat bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Maka ya kita pun meminta kepada Tuhannya Sayyidina Abu Bakar. Tuhannya Sayyidina Umar sama dengan Tuhan kita. Maka minta kepada Allah. Ya Allah kau bisa merubah orang paling jahat menjadi orang paling baik. Maka rubah aku ya Allah. Kita minta. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya sambung dengan Rasulullah Wasallam Minta dalam salat- salat kita. Minta dalam munajat-munajat kita. Agar bagaimana kita bisa sambung terus dengan Rasulullah SAW. Dalam keseharian kita. Minta agar lisan kita selalu bas basah untuk bersolat kepada Nabi. Minta kepada Allah agar perilaku kita benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti itu. Itu upaya kita untuk bisa digenggam oleh Rasulullah SAW. karena nanti semua orang akan mengaku menjadi umat Nabi tapi tidak semua orang diakui menjadi umat Nabi. Kenapa? Karena dalam riwayat itu ada orang ngaku umat tapi nggak dilihat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia hanya ngaku umat tak, tapi tidak pernah kenal nabinya. Dia hanya bisa menyebut umat tapi nggak kenal dengan Rasulullahnya. Maka Nabi bilang jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Maka ayo jadikan syariat Nabi itu adalah identitas kita. sebagai seorang muslimah. Nabi ajarkan kita untuk berhijab. Maka berhijablah. Bukan hanya sekedar untuk kelihatan lebih cantik, tapi untuk ini adalah satu kebanggaan, identitas diri kita sebagai seorang muslimah yang sesungguhnya. Nabi perintahkan kita untuk menutup aurat-aurat wanita lebih banyak daripada lelaki. Maka patuhi jangan banyak protes. Kenapa kok harus begitu? Kenapa laki-laki kok lebih dikit? Jangan protes. Nabi gak akan memerintahkan sesuatu kecuali karena ini adalah untuk kemaslahatan. Patuhi. Ketika menutup aurat hadirkan, ya Rasulullah pakai baju muslimah nih. Menjalankan perintahnya Nabi. Pakai hijab nih. Ini adalah perintah Rasulullah jadi identitas kita sebagai seorang muslimah. Jadi begitu. Bukan hanya sekedar wah oh, ini lagi tren. Gak ada. Dari situlah. Dengan hal-hal yang terus Upaya kita untuk terus menyambungkan Dengan Nabi maka nanti Jadi kita akan bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan kalau sudah dilihat oleh Rasulullah Mudah bagi Nabi untuk Mengenggam tangan umatnya Kalau Nabi sudah mengenali Bisa mengenali kita sebagai umatnya Maka mudah kita untuk masuk barisan beliau Ketika berada di padang masyar Mudah bagi Nabi untuk menuangkan air telaga Kausar dari tangan suci beliau Mudah Makanya ayo kita berupaya Untuk dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya sekedar omongan tanpa upaya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi waktu itu dikasih jatah oleh Nabi. Karena dia telah melakukan kebaikan waktu Nabi menikah dengan Syedah Sofia. Dia enggak, beliau tuh sahabat Nabi itu nggak tidur semalaman. Jagain Rasulullah khawatir. Sampai ditanya oleh Nabi kenapa? Kamu kok mundar mandir depan tenda? Ya Rasulullah engkau baru menikahi orang Yahudi. Aku takut terjadi sesuatu denganmu. Hanya kata Nabi beristirahatlah Allah yang menjagaku Akhirnya Nabi kasih kesempatan Kau pengen apa? Pengen ku doain apa? Oh sahabat Nabi ini ditanya Nabi begini mikir dia Ini ditanya oleh Rasulullah doa Nabi itu mustajab Akhirnya apa? Dia mikir Minta apa ya ke Rasulullah? Rasulullah nawarin dia pengen doa apa? Akhirnya bagiku ketemu lagi Ya Rasulullah Ya Rasulullah aku pengen Menjadi temanmu di surga Ya Merafaqah Pengen menjadi temannya Rasulullah Di surga Lalu jawab Nabi apa? Nabi bisa mendoakan Tapi Nabi katakan Maka bantu aku Bantu dengan apa Rasulullah? Bikas roti sujud Artinya Nabi mudah mendoakan untuk dia menjadi temannya Tapi bantu dengan apa? Membaguskan ibadah Maksudnya memperbaguskan ibadah Jadi kita pun seperti itu pengen dekat Nabi Maka ayo mulakan Dengan ya kita menjalankan semampu kita Ibadah berusaha semakin lebih baik lagi Yang kadang sholatnya masih belang bentong Ayo niat ya Allah Ini masuki bulan maulid Pengen dilihat oleh Rasulullah Kita baguskan lagi sholat kita Saya udah sholat nggak belang bentong Tapi suka akhir-akhir Misalnya suka nunggu waktunya selesai Dekat eh, Itu berarti sekarang ayo perubahan Berarti sholat kita harus lebih awal lagi Lebih semangat lagi Saya udah sholat bener tepat waktu Dan e, awal waktu Tapi selalu sendirian Oh berarti peningkatannya adalah Sholatnya harus berjamaah Begitu, jadi terus ada peningkatan Jangan puas Ya saya sudah sholat fardu sudah saya lakukan Tapi kalau tahajud masih berat oh Udah berarti PR kita untuk sekarang ini adalah Ayo baguskan urusan sholat tahajud Kita juga, karena itu adalah Hubungan khusus, waktu khusus untuk kita Bermunajat kepada Allah Saya sudah nih sholat, udah alhamdulillah Sholat fardu iya, sholat tahajud iya Tapi kadang saya suka ngambak sama orang tua Oh kalau gitu gak cukup Urusan kita hanya bagus dalam ibadah Urusan dengan orang tua pun penting Oh udah nih Alhamdulillah dengan orang tua udah bagus. Salat juga udah bagus. Tapi ngajinya masih males. Ya sudah berarti PR kita adalah. Memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi gitu terus. Apa sih. Sekarang ini kita intropeksi. Apa sih yang kita masih jauh dari Nabi nih Hal apa sih yang masih kita tuh belum. Belum sambung dengan Rasulullah. Intropeksi. Kita catat. Kita cari. Kita nggak akan bisa berupaya menuju kepada Rasulullah. Kalau kita nggak sadar dengan kekurangan kita. Sadari dulu kekurangan kita. Sehingga nanti dari situ kita berbenah. Memperbaiki hal-hal yang tidak baik Dengan mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Maka itulah yang akan menjadikan kita Dikenali oleh Rasulullah S.A.W Sehingga makanya Subhanallah jadi kebutuhan mencintai Nabi Ini adalah kebutuhan kita Bukan kebutuhan Nabi Karena antam aman ahbabta kata Nabi Engkau akan berkumpul bersama yang orang, orang yang kau cintai Kalau siapapun yang kita cintai Ya disitulah kita akan dikumpulkan Kalau kita cinta dengan Nabi Maka Kita pun berharap semoga itu menjadi sebab kita nanti kelak bisa berkumpul bersama beliau. Tapi itu tadi. Cinta butuh bukti. Maka sekaranglah ayo kita terus menunjukkan bukti-bukti menunjukkan kita. Sebagai umat Nabi yang sesungguhnya. Agar kita menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar label. Bukan hanya sekedar pengakuan. Tanpa bukti. Tapi terus kita berupaya. Membuat perubahan-perubahan baik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah tanamkan di hati kita mahabbah yang sesungguhnya kepada Rasulullah dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam dan semoga upaya kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad menjadi sebab kita diakui sebagai umat beliau yang kelak akan dikiring bersama beliau di padang mahsyar dan bisa masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. wasallam amin amin ya rabbal alamin Allah a'lam bissawab